0: el Señor esté con vosotros lectura del santo evangelio según San Juan en aquel tiempo llegó Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar cerca del campo que dio Jacob a su hijo José allí estaba el pozo, el pozo de Jacob Jesús cansado del camino estaba allí sentado junto al pozo era hacia la hora sexta Llega una mujer de Samaría a sacar agua... ...y Jesús le dice... ...dame de beber... ...sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida... ...la samaritana le dice... ...como tú siendo judío me pides de beber a mí... ...que soy samaritana... ...porque los judíos no se tratan con los samaritanos... ...Jesús le contestó... ...si conocieras el don de Dios... ...y quién es el que te dice dame de beber... ...le pedirías tú... ...y él te daría agua viva... ...la mujer le dice... Señor. «Si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados?» Jesús le contestó, «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna». La mujer le dice, «Señor, dame esa agua, así no tendré más sed ni tendré que venir aquí a sacarla Él le dice, anda, llama a tu marido y vuelve La mujer le contesta, no tengo marido Jesús le dice, tienes razón que no tienes marido has tenido ya cinco y el de ahora no es tu marido, en eso has dicho la verdad La mujer le dice, Señor veo que tú eres un profeta nuestros padres dieron culto en este monte y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén Jesús le dice, «Créeme, mujer, se, acer se acerca a la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a uno que no conocéis. Nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca a la hora, ya está aquí, en que los verdader verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea que lo adoren así. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad». La mujer le dice, «Sé que va a venir el Mesías, el Cristo, cuando venga a Él nos lo dirá todo». Jesús le dice, «Soy yo el que habla contigo». En esto llegaron sus discípulos y se extrañaban de que estuviera hablando con una mujer, aunque ninguno le dijo que le preguntas o de qué le hablas. La mujer entonces dejó su cántaro, se fue al pueblo y dijo a la gente, «Venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, ¿será este el Mesías?». Salieron del pueblo y se pusieron en camino a donde estaba él. Mientras tanto, sus discípulos le insistían, «Maestro, come». Él les dijo, «Yo tengo un alimento que vosotros no conocéis». Los discípulos comentaban entre ellos, «¿Le habrá traído a alguien de comer?». Jesús le dice, «Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra». «¿No decís vosotros que faltan todavía cuatro meses para la cosecha? Yo os digo esto». Levantad los ojos y contemplad los campos que están ya dorados para la siega El segador ya está recibiendo salario y almacenando fruto para la vida eterna Y así se alegran lo mismo, sembrador y segador Con todo, tiene razón el proverbio Uno siembra y otro siega Yo os envié a segar lo que no habéis trabajado Otros trabajaron y vosotros entrasteis en el fruto de sus trabajos en aquel pueblo muchos samaritanos creyeron en él por el testimonio que había dado a la mujer. «Me ha dicho todo lo que he hecho». Así, cuando llegaron a verlo los samaritanos, le rogaban que se quedara con ellos y se quedó allí dos días. Todavía creyeron muchos más por su predicación y decían a la mujer, «Ya no creemos por lo que tú dices, nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es de verdad el Salvador del mundo» palabra del señor queridas hermanas clarisas queridos hermanos todos estamos celebrando el tercer domingo de cuaresma después de haber eh, escuchado los dos primeros domingos los evangelios que se repiten todos los años en todos los ciclos el Evangelio de las, de las Tentaciones y el Evangelio de la Transfiguración, en este año que estamos en el ciclo A, hay tres ciclos, A, B y C, la Iglesia nos plantea eh, en los próximos domingos, este y el cuarto y el quinto, tres grandes catequesis, la de la Samaritana, la del Ciego de Nacimiento y la de la Resurrección de Lázaro. Este Evangelio que acabamos de, de leer de la Samaritana, a poco que nosotros lo meditemos en silencio delante del Señor, nos damos cuenta de que es muy actual. San Juan, como bien sabemos, no es un evangelista que simplemente narre los acontecimientos, sino que tiene una visión eh, elevada, espiritual, que hace que todos nos podamos sentir identificados con esta mujer que está sedienta. Y todos nos damos cuenta de que esa sed no es solamente una sed física, ...la que evidentemente aparece en primer lugar... ¿no? ...la de la mujer que va a buscar agua... ...sino una sed profunda... ...una sed espiritual... ...que no la había saciado nada... ...ni nadie, ni los cinco maridos que tenía... ...ni nada de nadie... ...también se intuye... ...que esta mujer era una mujer... ...atormentada... ...nadie va a buscar... Eh, ...agua a las doce... ...del mediodía cuando está cayendo... El, el sol a pico luego ella iba cuando nadie le, le podía ver para pasar inadvertida porque quizá estaba pues avergonzada de su pasado de su vida estaba cerrada en sí mismo sí misma ¿cuántos de nosotros podemos sentirnos identificados con esta mujer? ¿cuántos jóvenes yo que vengo con un grupito de de jóvenes de, de Madrid del CEU, ¿no? donde trabajo de capellán somos una pequeña demasiado pequeña representación madres a ver si la próxima vez rezamos más entre todos y conseguimos está, estamos en los grados medios y superiores del CEU la universidad vinimos en octubre pero no pasamos por aquí, la próxima vez pasaremos por aquí porque se está, se está de lujo aquí eh, pues, ¿cuántos jóvenes con los que nos rodeamos allí y se rodean estos jóvenes están sedientos y están rotos por dentro? De tal manera que están encerrados en sí mismos y, y no quieren ni siquiera abrirse a los demás, ¿no? Y no solamente los jóvenes, eh, también los adultos están aquí. ¿Cuántas personas eh, han, han recibido tantos reveses en la vida que se vuelven cínicos de alguna manera y que incluso con Dios no pueden llegar a pensar que Dios se ha olvidado de ellos, que no les tiene en cuenta, que se, se ha cebado incluso en las cruces y los sufrimientos que, 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 que le han infligido en la vida. ¿no? Todos podemos sentirnos identificados con la samaritana. Porque el ser humano es muy fácil de entender, lo que pasa es que hoy en día estamos pues un poco perdidos es tan fácil de entender como que el ser humano está hecho por Dios que es amor y por tanto el ser humano solamente vive para amar y para ser amado y todo lo que hace, todo lo que busca todo lo que emprende en el fondo es un deseo de que le quieran de que le amen y cuando uno no se deja amar por Dios pues entonces busca ese amor en sucedáneos que duran lo que duran pero no puede durar infinito, es imposible ni las criaturas humanas, ni la mejor de las amistades, ni el matrimonio más encajado. Puede llegar jamás, nunca, a saciar el corazón humano que es infinito. Infinito. Y si no, miremos dentro de nosotros y seamos eh, coherentes con los deseos que tenemos en el corazón. Tenemos deseos infinitos. Por eso... ...un joven no es alguien que tiene poca edad... ...un joven es aquel que reconoce... ...que su corazón está hecho para cosas infinitas... ...hay jóvenes que son ancianos... ...y ancianos que son jóvenes... ...como el Papa Juan Pablo II si recuerdan... ...cuando vino a España y él dijo que era un joven de 83 años... ...porque él reconocía ese deseo infinito de amor... ...que solamente Dios puede llenarlo, colmarlo... ...esta mujer... ...en este diálogo sabroso con Jesús... ...que podríamos dedicarle... ...pues largo rato a meditar... ¿no? ...se da cuenta que el que está delante suya... ...es Dios... ...es el Mesías... ...y que lo que le está ofreciendo... ...no es algo pasajero... ...como le han ofrecido sus maridos... ...sus amistades... ...sus viajes... ...o sus, sus quehaceres... ...le está ofreciendo, dice Jesús directamente... ...un agua viva... ...que nunca más hará que tenga sed esa mujer. El agua que yo te daré se convertirá dentro de, de ti... ...en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. Cuando la mujer oye esto, le dice... ...dame de esa agua... ...porque es lo que vengo buscando... ...porque es lo que estoy necesitando durante toda mi vida. ¿Cuántos golpes tenemos que darnos en la vida... ¿Cuántos caminos cerrados? Eh, ¿Cuántas darles la espalda al Señor hasta que nos damos cuenta de esta verdad? Hasta que nos ponemos delante de Él y le decimos, Señor, dame de esa agua. A veces los que entramos en religión creemos que cuando entramos en religión somos nosotros los que vamos a darle a Jesús. Eh, mira qué que guapo soy, qué lista soy, eh, que yo he dejado toda mi vida, que vengo aquí a, a darte yo, mi persona y mi vida, ¿no? Por eso Jesús le dice al principio a la samaritana, dame de beber, ¿no? El Señor también tiene psicológicamente ese arte, ¿no? para seducirnos, para atraernos. Pero llega un momento en el cual, delante de Dios, ¿qué vamos a darle nosotros a Dios? Más bien, lo único que le podemos dar es un corazón abierto. Un corazón no endurecido, como hemos dicho en el Salmo. Una vida en la cual no debe de haber murmuraciones. ¿Quién soy yo para murmurar contra Dios? Pero, ¿acaso no... ¿confiamos en la bondad inmensa que tiene? ¿Acaso la cruz no es para nosotros suficiente signo de amor? Es verdad que hay veces que nos pasan cosas en la vida pues que no entendemos y que hay veces que pues podemos llegar a decir «Pero Señor, ¿por qué esto?» y no sabemos. Les cuento una pequeña anécdota, si me permiten. El viernes subíamos camino a Zaragoza para tener misa en el Pilar y vamos en dos coches pues no somos más y yo iba en mi coche pues paramos en un momento en una salida además ni, ni, ni gasolinero ni nada en medio del campo y cuando intentamos arrancar pues el coche no arrancaba y el embrague estaba duro como una piedra y estábamos a dos horas de Madrid estábamos ya a punto de llegar a Zaragoza y nada, pues que tuvimos que llamar a la grúa y, y nos tuvo que llevar el coche Dios sabe dónde está mi coche ahora mismo total que yo le digo señor pero vamos a ver me he pasado un mes entero intentando cazar a los jóvenes. He cazado solamente a siete. Me voy en mi coche, en mi coche, para gastar mi coche. Y cuando estoy llegando a Zaragoza, me estropeas el coche. Y digo, pero es que de verdad, o sea, es que parece que, que, que me da más el diablo que tú. Y entonces volvíamos en el, en el, en el taxi a Madrid. Y gracias a Dios que el Señor me fue ablandando el corazón y yo le decía, mira Señor, no sé por qué ha pasado esto. Porque claro, nos no es que perdimos la misa en el Pilar, nos es que perdimos el día en el Pilar, el Museo de Zaragoza y demás, ¿no? ¿no? No entiendo tus planes, pero te quiero. Te quiero. Y no quiero dudar de ti. Porque en esos momentos se mete el enemigo ciertamente y, y, y te hace creer que Dios ha olvidado de ti, que no te quiere, etcétera, etcétera, ¿no? abrazar los planes de Dios y estar atento a lo que el Señor nos quiere decir en cada momento yo dije, Señor, no entiendo qué es lo que quieres hacer con esto pero voy a evangelizar al taxista y me puse a hablar con el taxista a las dos horas de camino a Madrid hay ¿Eh? unos tatuajes ahí potentes y un tal y cual, y dije, voy por este hay dos horas hablando con él de, 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 de lo humano y de lo divino más bien de lo humano, porque para llegar a lo divino hay que empezar con lo humano pues ya está, pues si, si fue eso fue eso, y si no fue eso pues Dios sabrá abracemos los planes de Dios abracemos no murmuremos como el pueblo de Israel y entendamos que Dios es capaz de sacar agua de las rocas eso es demasiado fácil un bastonazo de Moisés y sacó agua de la roca lo que es más difícil es sacar agua de tu corazón porque a veces ese corazón está más endurecido que cualquier roca de pedernal porque nos encerramos en nosotros mismos porque buscamos saciarnos donde no podemos saciarnos a pesar de todos los golpes que nos hemos dado en la vida y el Señor dice ¿hasta cuándo? ¿cuándo se enterará? y por eso a veces las cosas que nos pasan en la vida ¿no? que el Señor permite, tolera no, no, no las manda, la vida tiene sus sus, sus sus reglas, sus leyes físicas el Señor ha dejado correr el mundo no me voy a quejar yo de que el mundo sea mundo y de que la gravedad funcione ...y de que los coches se estropeen... ...pues ya está, se tiene que estropear en algún momento... ...pues le ha dado aventura al viaje... Claro, cuando llegas a Madrid... ...a las cinco de la tarde y dices... ...dios mío, otra vez para allá... ...bueno, pues son las cosas en las que el Señor te va educando... ...Él sabe más... ...¿qué es ese agua viva... ...ese manantial interior... ...ese surtidor que salta hasta la vida eterna... ...pues lo hemos leído en la segunda lectura... ...San Pablo a los romanos les dice... ...el amor de Dios... ...ha sido derramado en nuestros corazones... ...por el Espíritu Santo que se nos ha dado... ...tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros, hermanos... ...podemos invocarlo... ...podemos sanear nuestro corazón... ...si es que tenemos cinco maridos... ...o diez o quince... ...o tantos otros amores detrás de los cuales nos hemos ido... ...y no nos han dado nada... ...qué bien una buena confesión en cuaresma... ...como han hecho los jóvenes... ...estos días, sanear el corazón... ...limpiarlo... ...para que nuestro corazón se convierta en un surtidor... Y entonces podamos ser personas que, pase lo que nos pase, estamos siempre alegres. Pase lo que nos pase, estamos siempre desbordando amor. Pase lo que nos pase, hombre, claro, queremos ser queridos, pero si no nos quieren, tenemos suficiente surtidor dentro. Hoy en día, que por desgracia todos acarreamos tantas heridas de la infancia de las familias desestructuradas de las relaciones violentas que hay en, entre las personas y los amigos a veces creemos que no podemos amar porque llevamos una mochila demasiado grande dejemos la mochila y, y, y dejemos que, que, que el amor de Dios sane todas esas heridas para que nos convirtamos en verdaderas fuentes, surtidores ...cuando venimos ¿no? a lugares como estos y vemos a estas hermanas... ...que son como nosotros, ¿eh? no creamos que ellas son diferentes. ¿no? Hay veces que eh, trivializamos la santidad diciendo... ...bueno, estas personas han sido llamadas a una vida consagrada... ...y bueno, ellas sí, yo me puedo permitir el lujo de mi familia... ...hacer lo que me da la gana, gritar, chillar y exigir amor. Miren que no, que el Espíritu Santo lo tenemos todos... ...y si estas mujeres contemplativas... ...son lo que tienen que ser... ...es porque no tienen que ser, claro... ...porque es la vida consagrada... ...es que paso están. ...pero nosotros tenemos el Espíritu Santo... ...en la misma medida... ...y debemos de ser surtidores de amor... ...aunque los de alrededor nuestro nos causen heridas... ...aunque no nos quieran... ...porque tenemos el amor de Dios dentro de nosotros... ...y si no lo tenemos, hermanos... ...supliquémoslo, gritémoslo... ...digamos al Señor... ...dame de esa agua... ...yo quiero ser un surtidor... ...de amor... ...que esté continuamente dando... ...aunque me gaste y me desgaste... ...el Señor lo quiere... ...el Señor lo quiere... ...y esta mujer cuando... vio eso no hacía otra cosa sino... ...dar saltos de alegría... ...la que había ido a escondidas a las doce... ...cuando caía el sol a pico... ...se fue al pueblo a cantarle a todo el mundo... ...que había descubierto el amor de su vida... ...cuando uno se encuentra con el Señor... ...se convierte en un apóstol necesariamente... ...por eso hermanos... ...no nos refugiemos ninguno de nosotros... ...en heridas... ...en maridos que hemos tenido que nos han fallado... ...y en planes de Dios que han salido torcidos... ...dejemos que el Señor actúe en nuestra vida... ...leamos la historia de nuestro corazón... ...seamos capaces de pedir, de suplicar... ...de gritar al Señor... ...y si más desesperado estás en el momento en el que estás... Más todavía. A veces el Señor nos tiene que poner al borde de nuestras fuerzas... ...para conseguir de una vez que nos postremos delante de Él como la mujer... ...y le digamos dame de esa agua, pero díganselo, grítenselo. El Señor necesita oírlo, necesita su corazón abierto. No endurecido, dispuesto a recibir todo lo que Él nos quiere dar. Ojalá que este cuaresma se convierta en un tiempo de purificación en el que el Señor limpie nuestro corazón y lo convierta en ese manantial de agua viva que salta hasta la vida eterna.